Selamat datang di Roll, Rumpi Olealeo. sekali tidak berjumpa kami dari Rumpi Olayo saya Maurin Dewi Natalia Simatupang saya Dewi Anggredi saya Sarita Wirasmo saya Santi Rahayu Dewayanti apa kabar teman-teman semua sehat-sehat semua ya mudah-mudahan ya semua sehat udah lama nih bener beneran asli udah berapa bulan ngobrol dua bulan terakhir Lia itu belum ke Amerika Fourth of July jadi Dua bulan lebih ya. Iya. Ada apa ya, ya di Agustus? Kok bisa kita lewat ya? Tapi kebetulan memang full banget sih Agustus. Agustus ada Olimpiade, Rit. Kita sibuk di depan layar. Nonton. Okay. Nah. Hearing okay. for our team. Ya benar-benar semuanya sebenarnya. Paralimpik gak ada yang nonton. Ibu Dok juga sibuk kan? Sibuk banget Ibu Dok. Udah pasti Ibu Dok sibuk banget. Uh, gua sibuk menyesuaikan diri, ngurusin rumah tanpa mbak, nggak apa-apa juga sih. Eh, nggak taunya udah akhir, eh udah udah awal September gila bener. Anyway, iya, cepet banget. Iya. Ini nih masalah ngilangin stres. Walaupun ngilangin stresnya semu, <laughs> kayak kalau misalnya kita sakit kan nggak tahu, cuman tantemnya nggak tahu asal muasalnya kan minum obat kayak untuk ini ya pengobatan semu nggak nggak cari tahu sebenarnya permasalahannya apa. Tapi whatever penting. Nah gua nih kalau di Jakarta. Kalau tiap pusing dikit, stres dikit itu ke salon. Rimbat kek, manipedi kek, apa deh pokoknya di becek-becek itu sama si Mbak uh, terus langsung seger gitu kan. Nah, gua nih semenjak pandemi dari tahun lalu itu kan nggak bisa ke ini ya. Walaupun waktu kemarin salon udah mulai buka, gua tuh masih parno gitu loh. Karena gua pikir kalau gua krimbat, waduh, gua duduk paling nggak satu setengah jam. di dalam salon gitu yang AC-nya filternya yang nggak jelas kapan dibersihin dan enggak ada ini itu kok udah jadi kebanyakan pikiran ya. Terus akibatnya itu jadi nggak ke salon. Akibatnya stres gua uh, kayak numpuk gitu. <laughs> Kalian ngapain sama ini 18 bulan nggak ada facial, nggak ada kerimbat. Bukan bertanya masalah kecantikan ya ke salon. Kalau lu pikir si mbak-mbak ini udah kayak si mbak-mbak salon, mas-mas salon itu udah kayak sebenarnya kayak psikolog kita kali ya. Kita duduk di salon, kepala dijemek-jemek, terus kita cerita apa aja dia ho-oh-oh-oh gitu kan. Like very good listener. Lu pikir kan sebenarnya mereka juga kayak... Ya masalah lah mereka. Gak masalah, dia dengerin kita ngomong apa, ngoceh apa, pasti didengerin, disautin. Yeah. Kalau di rumah, pasti disautin. 
Ya mereka dinding ratapan <laughs> Seperti dinding ratapan Iya Tapi gue loh Some woman itu emang kayak lu Emang Emang mendedikasikan uh, Apa namanya Sebagian Entah itu waktu Entah itu dana Untuk Apa namanya Krimba Dan Manipedi Jadi uh, Kalau nggak kalau itu nggak bisa tuh emang bener-bener it's not life kayak kayak sana kayak gitu gitu loh. Gue ingat banget ada keluarga salah satu keluarga gue yang lagi sedang secara ekonomi bener-bener jatuh gitu ya karena suaminya kebetulan uh, harus mundur dari kerjaannya. Terus dia diatur ulang dong budget ke keluarganya kan. Terus dia bener-bener begging sama suaminya, please please. Aku boleh ya krimbat gitu. Itu tuh sebulan itu sekali cuma 35.000 kok sama Mbak-mbak. Aku nggak pakai salon yang itu dia aku pindah ke salon yang mana gitu. Pokoknya intinya harus ada Mbak-mbak yang mijetin dia at least setengah jam gitu once a week like like that gitu. Sampai kayak gitu benar-benar begging diminta budget untuk itu gitu loh. Benar loh. Salon yang 30.000 tuh ada. Iya. Dan gua pernah lagi bener-bener bokeh tapi pala gua pusing gua hmm. ke salon di Kemang tapi yang tempat mbak-mbak pergi tempat-tempat ya, tempat ya, di Kemang ya. ini gua ke situ enak banget bijitnya dan kemudian dan, baru tahu ya. tuh di, zaman gua masih ngantor di di SPP, itu seluruh tim sales itu kalau pagi Ada jadwalnya gitu itu pergi ke salon di pejompongan. Bener-bener emang cuman buat cuci rambut, ngeblow atau uh, uh, pokoknya lo nyampe ke kantor tuh yang penuh dengan ketegangan itu lo mulai hari lo dengan rambut yang rambut yang udah dipijet-pijet di cuci rambut di salon di pejompongan yang cuman 30.000. Happy. Ya. Terus uh, makanya itu yang gue suka bilang orang di Jakarta nggak boleh stres karena salon itu ada di setiap pojok dari yang harganya 30.000 ribu sampai 300.000 ribu. Gue nggak tahu di pejombong masalonnya apa ya. Terus ada juga yang di Kebayoran itu uh, namanya Evergreen ya. Itu juga sama. Setengah tujuh itu paling rame. Semua orang ibu-ibu mulai dari direktur, VP, Farut, ngelot nanyain di manajer sales mana apa semua ngumpul di situ cuma buat cuci rambut, diplo. Nah, habis kelar diplo kelihatan tuh mukanya muka yang siap perang di meeting gitu loh. Nah, <laughs> atau enggak uh, skip lunch daripada makan siang mendingan ke salon ya. di bawah, ya kan? Iya, iya. Jadi budget untuk makan siang dia pergi ke salon. Right. <laughs> Kalau gue bu- kebalikan ya. Kalau urusan rambut gue dulu itu ke salon hanya untuk gunting aja. Ada orang yang bisa berjam-jam di salon gue tuh apa ya? Buat gue tuh nggak. Justru gue nggak rileks. Gue nggak yeah. pernah cream bath, you know. Sekali nyoba kayaknya enggak, nggak pernah. Cream bath cuman sekali dua kali dan gue pernah ikut Lia ke Bintaro siapa itu? Ibu siapa yang punya salon? Oh, si Anita yang udah meninggal. Iya, iya, iya. Nah, itu kan gue ikut lo juga ada kita. Oh, ada kita, di situ. Itu girls day out kita ngapain ya? Sama siapa aja tuh? Oh, I forgot. Lupa lo ya. Eh, nah, kan lu enggak ada punya si Anita. Anita kan top banget semua tukang pijitnya. Iya, gue taunya justru dari Loli. Nah, kalau gue tuh uh, ke salon is uh, ini ya, beban banget gue. Aduh, gue mesti ke mesti gunting rambut. 
I have to spend my time there. Gue enggak menikmati orang yeah. many pedi enggak. Gue enggak. Gue yang basic basic kayak gue bisa lakukan di rumah. Jadi Tapi sejak, kalau potong rambut, yes yes yes. Nah, nah, tetapi sejak mungkin 15 tahun yang lalu salon itu datang ke rumah. Hehehe. Jadi kita punya langganan. Dulu dia dekat rumah dan dia juga bisa gunting uh, rambut cowok kan di rumah gue kan itu laki-laki iya, semua. Cowok semua nah, sih lo ya. Jadi setiap bulan dia datang ke rumah dan kita tinggal sediain tempat duduk, colokan listrik, cermin, jadi deh. Nah, dengan yang lain, lu tetap perlu servis dari si mbak-mbak ini, tapi nggak di salon gitu kan? Cowok ini orangnya. Oh iya, mas-mas. <laughs> Maksud kemarin lu... sepanjang, sepanjang COVID ini, uh, gue terakhir potong rambut kan Februari kemarin, Maret deh, Maret. Nah itu gue naik apa ngeluh kan itu yang motong rambut gue di headquarter si Pandi itu bilang gini, aduh mbak saya mati beneran kita semua mati mati gitu tapi untungnya kita punya langganan itu yang emang udah lama dan kita udah punya teleponnya dan akhirnya kita hidup dari datang ke rumah so seluruh hairdresser yang mahal-mahal itu semua datang ke rumah bersedia datang ke rumah daripada nggak jalan nggak ada pemasukan kan nggak ada revenue Hmm. <laughs> Tapi kita juga stop uh, panggil ini ya yang yang mangkas rambut sejak tahun lalu sejak setelah covid jadi awal awal covid masih datang habis itu udah nggak pernah lagi dan akibatnya rambut gue sekarang udah panjang sekali dan tidak pernah lagi dicat nggak perlu juga ya. <laughs> bagus nah akhirnya si uh, si Mister si Pak Su Pak Suami di rumah ya sekarang rambutnya putih semua. nggak pernah lagi dicat ngecat nah. gue ngecat sendiri gue pakai cat murahan beli di hebat hmm. hypermart aduh jangan pakai itu rip itu ngerusak enggak L'Oreal kok oh, oke okay. bukan yang sepuluh ribu oh enggak dong yang iya ada yang sepuluh ribu itu no, no, itu itu gue gue pernah gue beli harganya empat puluhan dan itu bener-bener kulit kepala gue, aduh udah deh, udah deh. It itu first nam- namanya peacock, bukan, bukan peacock. No, 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 no. Ada, ada Dewi yang merek L'Oreal atau apa, gue soalnya pernah waktu itu gue pas lagi mau jalan kemana ya, ke Sukabumi atau kemana, terus rambut gue tuh udah abis-abisan, terus gue mampir lah ke Indomaret gitu tuh, terus ada nih yang jual, yang model begitu, yang murah-murah gitu, 10.000 ribu apa 15 ribu satu pak, asli rambut gue tuh yang kering kerontang, udahnya gue nyesel. Iya so, nyesel, karena balikinnya lama. Iya, iya. Uh, tapi itu loh yang gatel, yang sakit gatel gitu loh, iya. alergi jadinya. Lo bisa bayangin kan? Mm-hmm. itu banyak banget anak-anak zaman sekarang yang beli 10.000 ribu terus bleaching rambut dengan uh, yang yang pakai ini oh, kali peroksida oh, ya amonia ya amonianya tinggi banget uh, itu enggak gue pakai L'Oreal lumayan lah jadi gue ngerasa yang yang gue wajib punya adalah hair haircut yang bener-bener yang emang yang sesuai ngikutin benjolan kepala gua gitu. Jadi jatuhnya pas gitu. Dan itu emang itu dokter. Itu oh, oh, oh. anak-anak anak-anak begitu yang yang either karena demen atau karena nggak ada uang banyak kalau kebanyakan hydrogen peroxide di rambutnya apa ya? Long term ininya. Long term effect-nya. 
pasti serem deh belum baca aku kalau long term itu long term <laughs> karena hidrogen peroksid yang pasti kan itu kan pelan-pelan kan masuknya jadi kronik iya. ya Pan- jangka panjang ya. baru nanti timbul efek di dalam tubuh dan kayaknya kita belum tahu deh jangka panjangnya tuh apa sama aja yang kemarin kita bahas plastik tuh tanpa sadar ternyata kita menyerap plastik pelan-pelan ya itu kan nah, ya makanya adik gue tapi itu pakainya henna henna ya karena lebih ya. alami tapi ya warnanya jadi lucu ya agak-agak orangnya <laughs> agak kuning-kuning orangnya kadang-kadang kalau kalau nggak rajin-rajin di di cover Hitam banget, Wi. Yang henna itu ada yang hitam jadi hitam kayak jet black begitu. Menurut gua itu bukan rambut kita gitu loh, bukan rambut Terg- orang Indonesia. Tergantung jenis rambut kita ternyata. Karena di di tati itu nggak jadi hitam banget sama sekali. Iya iya benar. Oh, oh. oh ya? Iya. Mm-hmm. Beda beda. Nangkapnya beda beda. Iya, gua pakai henna sekali buset. Rambut gua tuh yang kan rambut gua emang dari lahir bukan yang hitam banget kan, rada coklat tua tua gitu. Dipakein henna hitam loh, ilo kok gue jadi berubah asli berubah, gue akhirnya jadi nggak berani. Tapi jadi ya, Cleopatra. Iya jadi Cleopatra mau. <laughs> eh tapi lu pikir-pikir ya, kita udah lama nggak ke salon, either orangnya datang ke rumah atau kita ke salon. Lu bayangin kan orang Indonesia, orang Jakarta deh. nggak usah Indonesia, orang Jakarta itu sangat amat-sangat bergantung kepada salon-salon ini kan. Itu yang tadi gue bilang. Salon itu ada di setiap pojok, ada di setiap gedung kantor, ada di setiap mall. Ya, orang sama pandemi ini mereka juga. ini ya, pasti kena dampak ya. Kasian juga kena ya. banget. Gue yakin, gue pernah ngomong sekali yang... Gua sekali akhirnya sempat ke salon bulan apa tuh April atau Mei. Uh, itu tuh demen banget mereka melihat orang datang gitu kan. Terus menurut gua servisnya lebih gimana gitu. Uh, yang nggak uh, nggak cepet-cepet jadi benar-benar di di apa di diurusin lo diurusin gitu kan. Mungkin apa karena dia kangen sama ngobrol sama klien atau karena bi, uh, saingan agak jadi banyak ya karena uh, salonnya mungkin tetap banyak tapi manusia yang mau salon ber- berkurang banyak karena masih takut karena pandemi itu he really took his time untuk untuk merangin uh, rambut gua ini itu segala macam terus gua nanya gua nanya doang nih cuman bilang Kemarin tahun lalu gimana? Waduh, langsung keluar semua curhat. <laughs> curhat. Biasanya kita ke salon untuk curhat sama mereka. Eh, sih, gue cuma keluarin satu kalimat nanya untuk nanya ya how are you, basically nanya kayak how are you doing gitu langsung wah keluar semua. Wah, abis itu gue mikir ya ampun selama ini kita pakai ini orang-orang ya untuk tempat curhatan kita kita nggak engah ternyata mereka tuh sebenarnya ya pasti pengen curhat balik gitu loh nah itu semua keluar waktu yeah. gua gimana mas tahun lalu waduh ya gua nggak sampai nangis sih cuman ya rada sedih aja gitu loh karena ya ampun gitu kan iya yeah, iya yeah. banyak kayak yeah. stroke iya yeah, dan dan Kalimatnya tuh ditutup dengan uh, ya 
Tahu lah bu, kita emang bisa apa lagi? Kan cuma lulusan SMA gitu kan. SMK kalau dia bilang gitu. Iya terus saya lulusan SMK terus saya ngambil sekolah salon. Kalau nggak ada gini ya kita bisa apa lagi? Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa kerja kantor, nggak bisa WFH. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
snow bulan September mana ada snow. Pokoknya kalau nggak ada snow gue nggak percaya. Ah, ini di Romangun gimana sih? Rumputnya rumputnya hijau Romangun itu. Romangun ada pohon mangga di sini nggak ada. Ada pohon so. Anyway, Mereka iya gua jadinya kepikiran pengalaman yang yang mereka pada ngeluh itu gue ngalamin waktu gue di Bali yang kemarin yang akhir tahun apa tahun oh, baru iya, iya. di Ubud itu gue kan nginepnya di Ubud udah udah agak ke atas lah ya agak ke agak deket Kintamani terus akhirnya gue minta sama manajer itunya kan Airbnb-nya uh, eh, apa namanya uh, tolong cari no pemijat karena kita habis habis tur sepeda keliling Kintamani kan jadi benar-benar capek banget jadi minta minta ada yang pemijat gitu itu ternyata kita itu adalah klien pertama yang datang dan minta pemijat jadi kayak rebutan terus akhirnya mereka kan so, oh, terus sambil mijet itu astaga gue kagak keluar gue belum sempat ngomong apapun li mereka cerita sepanjang-panjangnya nggak keluar-keluar menceritakan betapa susahnya kehidupan karena tidak ada klien tidak ada turis yang datang turis lokal atau ya. mereka benar-benar ya, yang ya. ada pemasukan kami tidak ada pemasukan kami tidak bisa bayar uang sekolah anak tidak bisa terus sampai gue dipijitin mulai dari kepala sampai ke kaki sampai <laughs> ada dua Ay, jam tau halo ya. beneran gue dengerin Bilang. selama ini eh, lama banget kan kita sering ke salon terus eh, kita ngobrol mengharapkan mereka yang ngedengerin nggak engah bahwa selama ini kita rada-rada nggak nanya balik ke mereka ya eh kamu gimana gitu loh yes. bener-bener one way banget ininya eh, komunikasi dan hubungan kita sama tukang salon kita Yeah. Um, gue jadi pikir, hmm, gila ya ternyata gue sama ini egois ke salon. Kalau lagi kesel ke salon, semua keluar dari mulut gue, dari unek-unek gue. Tapi gue sama ini nggak pernah enak. nanya dia gitu loh. Iya. Yeah, yeah. So ini, iya bikin gue rada, aduh gue tuh ternyata egois ke salon. Cuman one way ini, one way communication. Lu tuh udah egois dari zaman SD, Li. <laughs> You did not mean that. <laughs> But I love you so. <laughs> Define egois. <laughs> so, anyway, yes, yes. Tapi sebetulnya yang susah kan bukan cuma para para kru uh, salon, pemijat dan segalanya ya. Semuanya ya itu kan efeknya ke semua lini kehidupan ya. And worldwide. Jadi ya. Kalau ngebahas dari cuma satu tolong ukur uh, apa namanya uh, di salon mungkin kurang adil juga kali ya Li. Maksudnya banyak juga kan rembetannya kemana-mana juga gitu kan. Bisa ditambahin. Oh pasti. Ya. Oh pasti. Oh it, itu mah udah pasti. Tapi maksud gua uh, ini agak-agak personal karena gua salah satu manusia Indonesia iya. yang selama ini bergantung kepada industri salon untuk uh, kesejahteraan mental gua kan sebenarnya nah jadi yeah. uh, mental gua selama ini udah 18 bulan hampir 18 bulan ini rada-rada 
ini di challenge banget gitu loh um, tapi ya itu nggak kepikiran bahwa lah ini orang-orang ini si mbak-mbak salon sama mas-mas salon ini gimana gitu loh yeah. nah, I don't know nggak ada gua nggak punya solusi yang baik apa yang harus mereka lakukan um, karena ya itu pendidikan SMA SMK kalau lagi kayak gini lu mau ngapain ya kan Kapan hari ada posting dari siapa ya? Yang Pramugari Air Asia jadi supir ini ya, supir Grab ya di Malaysia, benar nggak? Ya, nah, mereka tuh banting setir banget. Air Asia kan gimana nggak terpuruk ya? Akhirnya mereka ya. kan kalau nggak salah mereka bikin catering, kok jual jualan makanan. Abis itu ya mereka pakai skill yang mereka punya ya mungkin mereka bisa masak bisa melayani. Uh, sekarang mereka mau masuk ke bisnis transportasi ngantar orang mm. ya sampai harus harus mindset mungkin juga ya ini memang sih kita kasihan tapi uh, mereka juga harus belajar untuk bisa uh, ini ya benar-benar uh, melakukan ya melakukan hal-hal yang yang berbeda sekali sama aja kayak kita yang dulunya kita nggak pernah belanja online sekarang Terpaksa deh belanja online. Well anyway, sebetulnya Mas, di SMK itu, di level pendidikan SMK itu udah diajarkan manajemen. manajemen oh udah, manajemen. ada. Nah, mereka ya. magang, mereka magang juga kan. Ya, ada financial management, ada semua. Jadi sebetulnya ada. untuk buka ya. basic skill, untuk buka sebuah usaha itu cukup loh bekalnya untuk SMK. Jadi maksudnya kita nggak under S, kita... Ya, yang SMK yang sekarang tuh udah beda lah gitu sama level ya, levelnya. Dicari, malah dicari yang SMK gitu. sekarang. Hmm. Khususnya yang chef kayak gitu-gitu kan? Iya. Ya. Yang kasihan sih adalah para pelanggan yang uh, menjadikan selama ini menjadikan salon sebagai tempat pelarian dan percurhatannya. Terus ngapain? <laughs> selama selama ini kalau nggak bisa ke salon ngapain Luli? What did you do? How yeah. do you cope? Yeah. Uh, anjing gua yang tadinya jalan cuman sekali sehari jadi dua kali sehari. Kalau lagi super stres itu anjing gua ajak jalan lagi yang ketiga kali. <laughs> <laughs> itu kalau <seru>, <laughs> <laughs> oh, jadi menurut gua sih gua nggak abuse anjing gua ya karena for them you know a walk is a good walk gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Iya, um, terus ya yoga gua yang biasanya cuma 30 menit, gua bisa jadi 45 menit. Sebenarnya jadi rada lari ke situ ya. What else can we do? Yeah. Yeah. Uh, tapi ya itu tetap aja kalau sama si mbak-mbak gitu kan. On one hand it's good uh, kita punya one way ini. Pelampiasan one way, ya kan? Karena kita cuma ngomong Apalagi dia posisi berdirinya di belakang lu kan? Jadi lu ngomong gak ngeliat muka dia kan? Enggak Nah, Jadi, di situ sebetulnya kepuasannya kan? Lu bisa curcol bebas tanpa harus melihat perubahan Ya, gue bisa ngeliat dia dari kaca Tapi maksudnya, <laughs> ya gue biasanya sibuk, sibuk ini kan? Terus, dan ya itu maksud gue no judgment lah gitu kan? Mereka kebanyakan no judgment atau Adjustmentnya ya udah Mbak jangan terlalu ini dimasukin ke arti udah nggak apa-apa gitu kan. 
Ya dan dia juga menurut gua nggak masukin di hati. Kalau lu cerita sama temen lu, temen-temen lu tuh mungkin bisa jadi emos juga kan? Iya. So in a way ya kita butuh sih mbak-mbak sama si emas-emas ini. Kalau <laughs> ya. kalau anjing gua tuh juga bisa kan? Kalau gua lagi curhat gitu sama anjing gua. Dia cuma ngeliatin gua doang kiri kanan kiri kanan gitu kan terus udahnya biasanya gua peluk gitu kan tapi dia nggak ngomong balik orang anjing <laughs> so I still need that ini kan dia cuma bisa nenangin gua doang tapi ya nggak itu nggak kayak si mbak itu ya udah nggak apa-apa biarin aja gitu kan nggak ada gitunya anjing gua mah tetap aja cuma ogel-ogel doang so I don't know. <laughs> um, juga gue ingat teman gue teman gue oh, dia bilang kalau dia dedicatedly emang dia spend tiap minggu cream bath itu bukan cuma cream bath aja li, tapi juga pijet badan seluruhan seluruh badan lengkap jadi keluar tuh udah cantik wing 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 gue siap dating oh. laki no. gue gitu gue kagak luluran gue nggak doyan luluran <laughs> apa salon cuman buat cream bath mani pedi that's it Ibu dokter kerja keras terus gimana? Oh, apa ya? Kalon nggak hmm? ada apa kerja keras terus kamu ngapain? Uh, me time, me time ya bu dokter apa? Dewi ya. Kalau kesalahan tuh kan jadi ngantuk gue. <laughs> gue lebih milih tidur. <laughs> iya sih, gue setuju san. Setuju. Karena karena gue merasa waktu tidur gue kurang. <laughs> Iya. Jadi yang terbaik untuk kesehatan gue ya gue tidur. Gue setuju. Itu soalnya kalau waktu covid tuh udah udah pasti lah gue nggak berani. Anak-anak juga anak-anakku juga udah panjang mah ya udah potongnya dulu sendiri. Cuman nggak berani ke salon juga kan kita nggak tahu salonnya ini prokesnya gimana ya. Apakah mereka juga karena kan mau nggak mau mereka megang-megang kita ya gitu. Mungkin kayak Yo. si Oparis cerita kan manggil orang salon pun dia harus. cek dulu tuh seorangnya ke datang ke rumah dia swab dulu lah apa dia apa ya. ya gitu nah tapi dengan kalau yang ya. tahun ini sih saya rasa udah mayoritas orang-orang mungkin sudah divaksin ya terus uh, sebetulnya yang awal-awal dulu dibilang ada herd immunity ya ya memang terjadi tanpa divaksin pun kalau kita pernah kena covid kan sudah terjadi juga ya herd immunity meskipun mungkin antibodinya tidak tidak terlalu tinggi tapi paling tidak Uh, sudah punya badan sudah mengenal itu si covid virus gitu jadi ya uh, lebih aman lah paling nggak untuk kita bisa pergi ke salon atau atau kita ketemu dengan orang lain tatap muka dan apa ada sentuhan sentuhan fisik kan itu mengemaskan sentuhan fisik kan ya nah tapi ada juga kalau di tempat lain misalnya mereka pakai handscon apa sarung tangan latex solo tertentu ya misalnya kayak megang rambut atau apa tapi kan tetap nggak nyaman orang salon pakai latex sarung tangan kayak orang medis gitu kan nggak mungkin prosesnya adalah cuci tangan mereka tetap sebelum ke kita kayak kita sebelum ke pasien ya harus cuci tangan habis itu mereka cuci tangan lagi gitu hmm. kan si orang salonnya juga nggak tahu nih kliennya covid nggak kan gitu <laughs> tapi waktu yang aku lihat sih ke anakku kan masih rutin ke dokter gigi ya kontrol untuk 
itu memang agak lama waktu tahun 2020 Uh, ada satu dua tapi begitu me- akhir dua Desember sekitar akhir 2020 tuh dia udah bisa ke dokter gigi lagi dan alhamdulillahnya uh, maksudnya dia dikasih baju kayak APD gitu yang bisa dicuci lagi di dokter giginya maksudnya di disinfektan hmm. gitu nah dia pakai itu se- uh, sebelum duduk di kursinya dokter gigi itu itu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang udah berapa kali dia balik ke dokter gigi tuh aman sih kalau tahun ini ya udah pada divaksin ya ke 2020 kan belum hmm. itu aja itu aja kontaknya kalau aku sendiri sih pribadi ya. belum berani ya karena satu aku juga juga sering kepapar pasien kayak istilah gue kena zong ya alhamdulillah udah pakai uh, paling nggak gue pakai maskernya 95 double masker terus di rumah ada orang tua ada mertua yang gue mesti jaga kan gitu jadi itu atau gue mesti terusnya nyokap. Lo udah, lo udah booster vaksin? Udah, nah, pro kita frontliner kan sudah semua. Mm-mm. Ya gitulah. Jadi kalau toh gue juga berhijab ya, jadi aku nggak terlalu penting ya itu. Uh, sekali-sekali sih dulu iya ada kerimbat kayak ini ya gitu. Tapi pandemi ini benar-benar nggak 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 berani. <laughs> Karena itu apa itu lalu jaminannya nggak ada gitu loh. Ini orang aman nggak buat kita gitu. Hmm. Right, right. Iya, itu aja. Ya dan um... oh gue senang facial sih facial tapi ya itu nah, <laughs> facial kan facial. enak. Mm-mm. Waduh facial itu asli di depan muke muke dia memuke kita dekat banget kan malah lebih dekat yeah. daripada kerimbat. Kerimbat dia mm-hmm. di belakang. Iya, nah, kalau saya masih belum sanggup. Iya, masih makanya aku juga nggak berani gitu, nggak berani deh kalau Kesha. Dan gitu. tahun lalu kita pikir tahun ini selesai. Ini sekarang udah September, nggak janji tahun depan udah selesai karena ada varian heboh yang tadinya biasa-biasa aja sekarang jadi nggak biasa-biasa aja lagi kan yang new itu. Belum masuk kan ke Indonesia? Udah ya? Udah ya, San? Belum, belum ada laporan. Karena itu kan pemeriksaannya nggak mudah untuk mendeteksi itu. Untuk mendeteksi yang varian delta aja itu kan harus genoming sequencing itu. Nggak semuanya punya. Ya. Ya. Yang penting tetap itu. Kalau kita nggak kendor 3M-nya itu, insya Allah sih aman ya. Insya Kalau kayak kemarin yang di walk, apa yang di tavern itu, Lihat nggak video apa di WA WA itu? Holy wing, holy wing, holy yeah, wing, iya. Oh, eh itu, itu tuh itu dari itu, tahun itu. lalu tuh udah begitu. Gua yeah. nggak ngerti kenapa baru keluar. Dan di dekat situ tuh ada kantor polisi. Gua ada udah deh. It's all corruption lah menurut gua. Karena itu udah dari tahun lalu heboh begitu. Hmm, dan polisi mondar-mandir lewat nggak pernah digerebek tuh in Holy Wings tiba-tiba kok sekarang digerebek itu berarti ada satu yang nggak dapat duit tuh sorry <laughs> ada yang kelewat ups sorry iya tapi tapi sih ya kalau maksudnya gini ya uh, itu orang-orang ke situ tuh gimana ya sadar nggak sih gitu kan uh, gua aja kalau misalnya di uh, ini aja sampai kemarin ya kita ada kongres terus Dok itu mau tadi kita mau panitia mau ini dinner bareng. Oh, aduh nggak di mana? Wah nggak deh saya kalau masih indoor karena pada waktu yang bersamaan kalau kita makan ya kan buka masker gitu. Terus jaraknya kan lebih nggak de- sampai 2 meter. 
nggak hmm. berani kalau di outdoor masih oke okay, gitu. Jadi dari kita sendiri sih kita ya itu saya bilang karena tuh kalau di rumah sakit waktu kayak Juli, Juni, Juli, awal Agustus itu masya Allah bukan cuma di GD yang ngantri. Sebenarnya rumah sakit gue tuh nggak pernah ngantri kamar mayat. Ini ngantri kamar mayat. Salam nggak sih? Gue sampai astagfirullah kamar mayat aja ngantri. Itu kan mau dimakamin baru, aja ngantri. Ya dan itu kan baru baru kemarin bisa dibilang baru kemarin kan Juli kemarin iya, gitu ya. Juni Juli. Jadiannya baru aja kalau, kemarin. Iya jadi kalau aku kalau orang sampai Agustus gitu sudah pada berani yang ngumpul. Waduh gue cepet lupa. Ya, iya ini. tapi mungkin karena aku sehari-hari di kesehatan ya jadi ya gue prokes jalan terus maksudnya itu ya kayak pesepeda-pesepeda itulah mereka naik sepeda begitu istirahat kan duduknya deketan minum buka deh tuh makan ngobrol iya ya itu yang penting sih kalau aku prokes jadi ya sekarang di, di Jakarta memang trennya sudah turun alhamdulillah ya mudah-mudahan tetap terus turun kasusnya sehingga lebih bebas tapi yang dibilang new normal ini dia gitu karena kita sudah terbiasa pakai masker jadi kalau ketemu orang mungkin kayak nggak pede ya kalau lo nggak pakai masker ngomong de- jarak dekat gitu iya iya ya, kan ya kalau kalau aku sih dulu dari dulu nggak pandemi pun kalau periksa pasien memang aku udah pakai masker gitu karena males nyopot jadi seharian di rumah sakit jalan pun gue ya pakai masker terus iya benar gitu Iya, kemarin iya. kemarin senior gue ulang tahun, gue kasih ucapan uh, selamat ulang tahun. Terus dia bilang, oh ya, Wi, uh, kita one of these day, one of these days kita mesti meet up ya, uh, udah lama nih. And dalam hati gue, I don't even want to. Aduh, sama sekali nggak ada niatan untuk, ayo kita ketemu loh, aduh nggak deh, nggak mendingan di rumah gue, nggak uh, apa-apa, j- jadi hermit ya kali. <laughs> Gak, bener-bener nggak 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 kepingin kalau aku sih berani ke pasar gue berani sejak covid tahun lalu gue tetap ke pasar pasar tradisional oh, ya gue juga masih gue ke pasar tapi kalau intention kita adalah untuk uh, apa reuni misalnya atau oh, iya, bukan ya, belum, ketemu belum. karena udah lama nggak dan iya. sekarang kan lagi turun uh, lihat iya. Uh, iya. lagi nah, turun, itu iya Mungkin sekarang kalau lagi turun ya waktunya yang nggak pernah check up ya kita check up karena mungkin cases-nya lagi lagi ini ya agak sedikit reda gitu jadi ya bagi yang ya. harusnya rutin medical check up ya mungkin sekarang waktunya kalau sudah gitu. turun nah oke okay lah mungkin kita mau hahahi sedikit dan hanya ya ya terbatas ya. aja nggak usah terlalu nggak ya. jangan kayak cuman masih lagi turun berarti kan masih lagi turun belum turun ya so, itu yang mesti diingat tetap sih hmm. maksudnya jangan pernah buka masker ini kan lagi turun jadi yeah. lu jangan buka masker di tempat tertutup pada waktu yang bersamaan gitu kita nggak hmm, yeah. tahu soalnya bener orang ya ini tempatku aja kan udah aman nih kita nggak ada nakes frontliner yang kena ada satu kemarin perawat beduk aku bilang oh, udah vaksin iya ah. iya ada lagi wow. satu jadi kan wah kok ada satu ya mungkin tapi dia uh, kayak OTG hampir hanya ringan gitu dan udah 21 hari bisa masuk 
tapi paling nggak kan kita jaga bener ini gitu loh ternyata dia dari keluarganya dari yang datang dari Jawa gitu dari enggak enggak dari kantor suaminya dari kantor kantornya gitu jadi kayak kluster kantor ada lagi tapi nggak banyak gitu artinya kan masih ada nih berarti kan nah udah kita tadi kita udah jaga banget gitu semua frontliner jangan sampai kena kan vaksin udah pertama lah kita namanya booster udah udah beres semua dikejar cepet gitu itu jadi tetap sih kalau aku sih saran uh, jangan pernah di ruang tertutup tergantung ukurannya tapi paling nggak maksimal 3-4 orang dan lo harus berjarak paling nggak satu setengah meter kalau makan pada saat yang bersamaan atau yang satu madep kiri yang satu madep kanan gitu dan jangan ngobrol selesaikan makan sudah selesai keluar gitu jangan pernah berlama-lama di ruang tertutup dengan orang lain yang semuanya buka masker itu aja ya. Mm-mm. Jadi solusinya belajar masak, makan di rumah, masak di rumah. Facialnya di rumah, Li. <laughs> ya itu. Untuk rambut YouTube, eh gue belajar ini loh, uh, mangkas rambut cowok, anak gue udah jadi kelinci tuh, lumayan sih. <laughs> <laughs> gue kan gunting rambut setahun sekali sebenarnya. Uh, tukang rambut gua untuk gunting doang itu di sini jadi gua gunting rambut setahun sekali kalau kalau mudik ya kalau nggak mudik nggak gunting ya enggak dia ada siapa tadi nih di belakang lu anak lo anak gua baru hmm. nyampe dari hmm. bengkel tanyain <laughs> hasilnya berapa dia dari tadi gubak rubuk berarti dia pakai kartu kredit dia kan pakai kartu whatever kredit apa debit gue nggak ngerti tapi maksud gue kalau gerudak geruduk itu berarti dia membayar agak sedikit banyak <laughs> biarkan dia belajar <laughs> membayar bengkel sendiri gimana itu udah meremelek rin lu udah lihat gue merem tadi kan ya lu kayak ma gue lu entah orang ngomong tiba-tiba kluk mam 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 terus nanti dia ngelanjutin pembicaraan yang sebelum dia tidur masyaallah you're getting there it aduh kamu udah jadi ini kayak ma gue pelan-pelan oke ngobrolnya walaupun masih kangen tapi kayaknya udah mesti tutup nih ya uh, udah malam di kalian dan gua udah mau harus siap-siap kerja dari hasil pembicaraan malam ini apa nih siapa mau mulai apa yang bisa kita ambil kesimpulannya Sarita Kusumawati Dewa de Kodewa Yanti <laughs> udah mulai ngaco Sarita Kusumawati Syarifudin Menurut kamu gimana? Tadi dari tadi kita ngobrol apa nih kesimpulannya nih? Being passionate ya, maksudnya kita memahami berempati terhadap orang lain. Kita semuanya COVID kan ngajarin kita belajar, belajar melihat melihat dari sisi yang berbeda sekarang gitu kan. Dampaknya COVID itu benar-benar di, berasa di semua lini, tapi kita sekarang juga benar-benar di depan mata kita gitu. Dan yang paling kena tentunya yang akses ke finansialnya sedikit gitu, yang tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang akses uh, untuk mendapatkan akses finansialnya lebih terbatas, gitu ya. Terus networkingnya juga terbatas, sehingga otomatis jadi terkesan 
harus pasrah terima padanya nggak tahu lagi mesti ngapain nah itu tuh yang salah satu contohnya adalah para uh, tenaga tenaga-tenaga di salon gitu mereka nggak tahu lagi mesti gimana orang salonnya ditutup nggak boleh terima tamu nggak ada yang manggil ke rumah nah di situ tuh kita sebagai pelanggan utamanya waktu zaman normal kita harusnya sih lebih kepanggil gitu untuk uh, sekarang lah gantian nih kita yang nawarin gimana ada yang bisa saya bantu nggak gitu apa buat buat you know banting setir dulu untuk setara waktu jual gorengan atau apa gua modalin dulu deh gitu, berapa gitu. seperti itu sih kayak yang udah dilakuin sama Dewi ya kan Dew ya jadi mungkin kita harus kita sendiri juga harus menerima kenyataan bahwa masa-masa yang kita udah lewati dengan uh, si mbak-mbak salon mas-mas yang pijet itu mungkin akan susah ya untuk kita alami uh, lagi ada hal-hal yang harus berubah semua jadi uh, yang kita bisa bantu ya yang pasti literasi ya dan kita bantu arahkan kita bantu uh, sama kayak kita waktu di kantor kita harus coba probe uh, tim kita supaya apa kekuatannya itu keluar apa kreativitasnya keluar nah sama juga dengan mereka kita coba gali kira-kira apa yang mereka bisa uh, lakukan ternyata mereka mungkin ada hidden hidden talent mungkin atau mereka butuh bantuan resources ya cuman ya kenyataannya kita juga harus kasih tahu mereka bahwa uh, kedepannya tuh nggak nggak bisa lagi kayak kayak dulu uh, kecuali kita semua aman ya udah aman semua ya itu aja sih Ibu dokter yang selama ini masih nggak habis-habis nih, jangan cepet, jangan capek ya ngurusin orang. Oh, ya. Insya Allah enggak, udah emang tugasnya, kerjanya. Hanya aja kalau pada nggak patuh jadi kesel gitu aja. Iya, iya. Ya, karena kita nggak tahu apa ya, kamar mayat itu ngantri bukan IGD gitu. Ya. Karena orang-orang kayak Santi Jadi kita harus hargai Waktu dokter dan perawat Dan semua semua tenaga kesehatan Kita aja capek Apalagi mereka gitu Kita dengar 1, 2, 3, 4 Kasian itu adalah yang, yang mesin ini Apa yang nanganin Jadi kita mesti hargai dengan cara Yuk kita aman semua gitu ya. Dan San di rumah sakit kan sampai level cleaning service juga stres kali ya San. Oh iya banyak. ya waktu kita waktu kita lagi banyak banyaknya mereka juga capek mereka kan harus sama harus masuk digilir masuk ruang isolasi juga harus pakai APD bersih bersih semua sama iya, sampai iya. petugas gizi uh, kalau farmasi ada masalah dengan usaha obat mesti dicek farmasi harus masuk kita semua harus masuk gitu cuman kan kadang-kadang kan banyak pasien titipan ya artinya inilah gitu tuh dan itu bikin capek karena capeknya tuh tiap hari harus misalnya jam 1 siang sampai jam 2 covid board kadang ini rapat bersamaan apa meeting web apa zoom rapat zoom jamnya sama dua zoom aduh gue bilang gitu jadi kadang-kadang uh, apa ya sampai udah bosen gitu ya elah jadi jam satu aja jadi kadang-kadang kan kita mau sholat buru-buru makan udah ya udah sambil makan sambil misalnya sem- lagi sempat makan ya sambil makan sambil laporan gitu ya, jadi cuman ya. gitu kapan ya. sih ini selesainya gitu ya, ya. Hmm. ya itu jadi makanya 
nggak apa-apa kita ber, uh, jangan terlalu takut juga untuk keluar rumah karena justru kita harus punya imun sedikit-sedikit kalau sekarang sudah vaksin semua masyarakat insya Allah aman cuman ya herd immunitynya udah tercapai belum iya cuman ya tapi yang penting prokes 3M nya tetap dijaga kalau kita yang kemarin isu-isu varian new mau masuk ya apa bisa hmm. aja bisa cuman nih yang saya yang ternyata vaksin itu Kalau kita ngomong di Jakarta dan sekitarnya emang ada mudah, tapi di daerah ya Allah susah banget dapat vaksin. Ya. Gua juga nggak ngerti kenapa susah, kenapa gak, distribusi gak, di daerah. Gak usah jauh-jauh, San. Santi nggak usah jauh-jauh. Hmm. Ini aja deh, kita keluar dikit ke Ciputat, ke Ciputat hmm. eh, apa namanya Rampoa itu kan udah masuk Tanggerang tuh. Hmm. Itu nggak ada, nggak ada lo mau nyari vaksin kemana juga. Jadi akhirnya mereka nyari sendiri ke Jakarta kan nyari lewat jalur alumni lewat jalur apa karena nggak iya. ada. Nah oh, iya kan. itu nggak ngerti aku. Ya, jadi benar-benar di sampai sana. Iya. Jadi di Jakarta hmm. doang nih yang Jakarta Bekasi kalau Bekasi kan banyak orang Jakarta di Bekasi ya. Cuman okay. hebatnya kemarin rumah sakit apa swasta itu dia nggak ada vaksinasi Pfizer pertama kita sampai kaget-kaget. Wah Pfizer nih gitu si siapa? Yeah. Eka Hospital apa mana sih? Atau si Luam Tangerang pokoknya gitu. Waduh Pfizer dan itu untuk masyarakat umum kita malah di Jakarta belum waktu Pfizer karena kita waktu itu masih Astra sama sektor booster untuk uh, nakes untuk frontliner gitu dengan Moderna tapi ya itu di tempat lain tuh ya Allah uh, waktu itu PCR aja masih mahal ya harganya gitu ya, ya. kita udah turun jadi itu aja jadi yang penting 3M-nya deh jangan kendor 5M 6M dengan vaksin gitu aja ya. ya. Ya oke okay. kalau gitu terima kasih teman-teman kalau gua sih eh, pelajaran dari pembicaraan malam ini yang pasti eh, ya gua ada aja yang gua pelajarin baru kan ngobrol sama kalian-kalian yang nggak tahu jadi tahu hmm, tapi kalau gua bisa bilang 18 bulan ini bener-bener apa ya kesabaran gua tuh super duper super super duper duper dites. Ya. Uh, jadi oh, baru tarik nafas dikit biasanya kan kita narik nafas gitu terus lepasin nafasnya bisa panjang kan ini nggak bisa baru mau tarik nafas dikit lepas nafasnya baru dikit tuh <laughs> kayaknya belum selesai nih tapi ya nggak ya, apa-apa gue tetap bersyukur uh, masih sehat bisa vaksinasi bisa jaga diri bisa dan gue sekarang ada di lingkungan orang-orang yang Uh, sangat nurut ya sama peraturan sangat science base um, dan itu bikin gue terus terang nggak terlalu stres uh, hmm. kemarin hari minggu gue pergi ke kota lain mau ketemuan sama salah satu bisnis partner gue kan juga lagi di sini nengok anaknya nah terus kita ketemuan nih janjian mau mau apa meeting Terus uh, dia nanya uh, mau ketemuan di mana? Terus gue bilang oke okay, ketemuan di sini. Nah gue tuh sambil nyetir ke sana gue bingung. Oh ya ampun gue lupa ngecek ini di kabupaten tersebut apakah ada mandat ma- mandate masker atau enggak gitu. Gue nggak sempet ngecek kan. Tapi udah nyampe bener men sampai ke sana kagak ada yang pakai masker. Wajuh wajuh gue tuh jadi gue sama sama partner gue tuh berduaan jadi stres. Yang tadinya hmm. mau ketawa-ketawa hahihi terus dia bilang lu sih milik ini kota ini gue iya gue kagak tahu gue lupa karena apa di kota gue dan di kabupaten gue itu semua nurut 
uh, masker tuh udah kayak kulit kedua gitu kan nggak nggak ada nggak ada dibicarakan nggak pakai argumentasi lu keluar rumah lu apa segala macam selalu mas- ada masker dan nyampe di kota yang Oh my God, semuanya mulutnya besar, ngomongnya jerit-jerit, terus moge, gue asli. Oh, dia, dia di rumah, dia di rumah minum ivermectin nggak? Gue rasa kalau perlu pakai Lysol diminum. Gue dua jam di situ tuh dua jam nyari nyari tempat duduk di luar kan, uh, jadi sampai kepanasan. meeting di matahari kepanasan karena sangkin kekeh kagak mau masuk ke dalam ke dalam cuman buat mesen doang terus keluar lagi nah itu jadi uh, itu stres gua gua lupa nah itu yang gua kadang-kadang juga suka lupa ya uh, kita udah punya prokes sendiri terus kita ngarepin orang itu juga ngerti gitu loh uh, prokes gitu dan kalau orang nggak ngerti terus kita sebel dan ngomel kan and then what do we do nggak bisa kan lu mau berantem debat kusir sama itu orang-orang juga nggak ada gunanya kan sementara dia kagak pakai masker uh, dan ngomel-ngomel sama lu soalnya udah pernah kejadian sama gua gua nanya why aren't you wearing a mask gitu kan waduh gua disemprot men jadi itu begitu yeah. dia selesai ngomel sama gua masker gua gua buka gua buang udah gua cuci lagi enggak gua nggak mau cuci gua pakai yang reusable mask pakai dalamnya baru pakai yang N ini kan KN95 jadi pas orang selesai ngomel sama gua gua buka terus gua buang dua-duanya I was not gonna argue nah itu itu juga gua belajar uh, apa ya oh, untuk orang-orang kayak gitu kadang-kadang ya udah nggak ada gunanya berdebat Iya betul, ya, lebih baik kita menghindar aja. Pokoknya kalau kita udah tahu ya. tempatnya ya. aman, ya jangan di situ. Gue juga gitu. Iya, jadi bener dok. Gue kemana? Hmm. Gue semenjak gitu kalau ada gue ngelihat orang uh, yang nggak pakai sama sekali, gue udah langsung belok kiri. Gak usah sok-sok uh, ya. apa ya ngajarin atau apa nggak ada gunanya. Karena itu orang udah bebal nih, udah 18 bulan kemudian. Masih ada orang kayak gitu, what can you do, better you just walk away lah, in my opinion. So, anyway, semoga semua jaga diri, sehat selalu, uh, sampai bulan depan kita berjumpa lagi, hahihi, untuk topik lain yang pasti seru juga deh. Kita mah apa juga kita seruin ya, 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 ya. oke. Okay. Bye, saya okay, Marie Rita Utara. Bye. Terima kasih. Sampai ketemu semua. Bye. Sehat semua. Bye bye bye. Anda baru saja mendengarkan Roll, Rumpi Olealeo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Good night.